0: Varmt välkomna alla lyssnare till femivest västpodden. Ja, det är kanske några av er som har hittat dit för allra första gången och, och funderar lite nyfikna på eh, namnet eventuellt. Och Väst eh, är ju ett... Eh, initiativ som drivs av mig, Michaela Berlund, tillsammans med kollegor som vill främja och uppmuntra kvinnor att eh, äga sin, sina ekonomiska förutsättningar och ta tillvara på det man vill göra ekonomiskt på olika sätt. Eh, det kan vara att investera på börsen, det kan vara att starta ett bolag, det kan vara att, eh, som jag nu i, i förra veckan satt jag i en dialog med en kvinnlig entreprenör som sa första gången liksom genom det här programmet som hon går hur man ska skala upp sitt bolag så har hon kommit att tänka på att hon faktiskt kan göra så mycket mer och större utan att det kanske inte ens kräver så mycket extra insats i det dagliga arbetet och att hon kan frigöra sin egen tid och det tycker jag är så häftigt när man inser att man har otroliga möjligheter om man vågar ta de chanserna det vill jag uppmuntra till Michaela Berglund heter jag och I dagens podd så kommer du att få lyssna till Helena Rönnqvist som är medgrundare till ett, en teknisk plattform som heter PILOXA. Och, eh, det är väldigt häftigt för du eh, Helena, eh, du är inte bara medgrundare, du är också chief medical officer för PILOXA. Du har en bakgrund eh, som läkare och eh, identifierar ett problem som du ville lösa helt enkelt. Så kul att du är med på podden. Precis, tack så jättemycket.
1: Det är kul att vara här.
0: Piloxa då används ju som en teknisk plattform eh, som ska hjälpa till att närmare dialog mellan patienter och eh, farmabolag eller forskningsinstitut för den delen. Kan du berätta lite om affärsidén?
1: Eh, jo men absolut. Vi försöker med vår plattform eh, göra det enklare att tillhandahålla verktyg egentligen och då borde tekniska verktyg men också eh, den regulatoriska och legala biten för att hjälpa forskare, farmabolag och kliniker eh, att komma närmare patienterna eh, i digitala lösningar och att helt enkelt kunna skapa appar för patienter för att engagera patienter, att dela information och att inhämta data på eh, ett ja, enklare, säkrare och eh, lite billigare helt enkelt. Mm.
0: Men hur kom det sig att du startade det här bolaget och hur tänker du, jag menar karriär, jag tänker att när är läkare är en av de yrken som man, när man väljer att utbilda sig till läkare så tänker man typ att man ska vara läkare hela livet.
1: Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Och det tänkte väl jag också under en period. Jag arbetade även kliniskt inom akutsjukvård och kort inom barnsjukvård också. Och jag tycker att det är ett fantastiskt yrke och ett jätteroligt yrke. Men jag var betydligt ganska frustrerad över att man arbetar konstant i ett väldigt högt tempo och inte hinner fokusera på förbättringar. Jag jag ofta hade liksom två sökare, tre telefoner, samtidigt som jag stod och försökte faxa iväg någon information till ett annat sjukhus någonstans. Jag kände att frustrationen växte över att inte kunna använda modern teknik. Så då valde jag att söka till Clinical Innovation Fellowship som är ett innovationsprogram som KI och KTH och Staffans läns landsting hade. Och under det programmet så träffade jag de andra medgrunderna till Biloxa och vi började också utforma vår lösning, och vår affärsidé. Och sen valde vi att satsa på det och jag personligen såg att det fanns potential i att hjälpa många fler och nå många fler med lösningar än när jag faktiskt jobbade som läkare. Så det var en av tillkrafterna hos mig.
0: Ja, men det låter ju så komiskt. Alltså bara du nämner fax, liksom, att man ja. använder det som, som verktyg. För du är ju inte, inte lastgammal, så kan man ju säga.
1: Du är ju ung. Nej, det är, jag är inte Nej, men det, det är det som Och också att det är ett så otroligt intensivt yrke. Man jobbar på en så otroligt hög intensitetnivå hela tiden. Och så har man inte rätt verktyg som man vet skulle spara tid men man har inte tid att installera och, och utforska och se över hur man kan få in det i verksamheten. Så det är ju otroligt frustrerande tycker jag. Så det vill jag hellre jobba på andra sidan och förbättra och förenkla våren.
0: En annan sak som jag tycker är väldigt fascinerande med, er, med ert bolag det är att ni har ju verkligen, liksom, ni kompletterar varandra i bakgrund och kunskap och expertis som medgrundare. Kan inte du berätta lite om, om ert grundtid?
1: Jo, men absolut. Det kan jag göra. Jag är ju då läkare, som sagt. Sen så är vdn Francesca Masotta. Han är i grunden fysiker i nanoteknik. Och Per är ekonom och entreprenör. Och arbetar nu som produktchef. Från början hade vi även en industridesigner med oss. men alltså som slutade under de första åren. Och det är väldigt, väldigt bra att ha olika bakgrund och att man kompletterar varandra både kompetensmässigt men också personlighetsmässigt, tycker jag. Eh, vi har haft väldigt mycket nytta av det eh, i många fall och har det fortfarande varje dag, skulle jag säga. Att vi kommer från olika bakgrunder. Mm.
0: Eh, när ni då trofades och eh, liksom bestämde er för att förändra angreppssättet och kolla utifrån och se hur man kan förändra istället för att springa i det här ekorhjulet som du introducerat för de som lyssnar och för mig. Hur föddes idén? Rent konkret.
1: Den föddes när vi träffades under det här innovationsprogrammet. Och vi följde med patienter och vi följde med vårdpersonal och vi följde med anhöriga under flera månader egentligen på sjukhuset. Och vi var där då för att identifiera vilka behov som fanns och vilka problem som vi såg. Utan att fokusera för mycket på lösningar. Och det som vi såg att det var många patienter som hade svårt att följa sina behandlingar så som det var tänkt. Och lite tvärtemot vad vi kanske trodde som tidigare så var det en yngre population och då menar jag kanske upp till 65 år som hade otroligt svårt att skapa rutiner i vardagen och att, att få det att fungera helt med vården och mediciner så som det var tänkt. Och vi såg också att det ledde till ganska mycket lidande hos patienterna och ett utnyttjande av resurserna inom vården. Um, så vi bestämde oss för att det var något vi ville jobba med och att vi ville använda modern teknik som man använder i sin vardag och och föra in den också i vårdssammanhang helt enkelt. Um, mm. Och på det sättet så började vi arbeta med lösningar kring hur vi kan underlätta för patienter att ta sin medicin så som det tänkt från början. Um, att angripa flera av de orsaker som finns till att man inte tar medicin på rätt sätt och arbeta med motivation och beteende. Självklart även påminnelser och att följa upp data. Och sen har det egentligen utvidgats till att också stödja patienter under deras resa. Inte bara medicinsk behandling utan alla de moment som förväntas av en patient under en vårdperiod. Eller i en studieperiod. Så, ja, så föddes det. Mm.
0: Så visionen egentligen eh, hjälpa människor att leva friskare liv genom
1: teknik. Ja, precis. Det är, vår ja, det är vår vision. Det är att hjälpa människor att leva friskare liv genom teknik och vi vill att alla patienter som har ett värde av det ska ha tillgång till ett digitalt stöd i sin mobil i vardagen för att hantera sjukdom, och hälsoutmaningar bättre. Vi vill att man ska ha den informationen och den datan som man egentligen behöver för att Ta ansvar och ta kontroll över hälsa och vård. Vi upplever att många patienter sitter lite i baksätet när det gäller vårdplaneringen och hur man sköter sin vård. Vi vill att alla ska ha möjligheten att ta del av det vården har att erbjuda och att ha bättre kontroll över det. Vi ser också att på längre sikt så kan de här appprogrammen bli digitala behandlingar i sig. Så att de används antingen självständigt eller används för att personanpassa behandlingen. Och vi har också rört oss mer och mer in i att arbeta med kliniska studier där vi stödjer patienterna genom studier. Det gör vi för att både höja kvaliteten av data vilket kan sänka kostnader men också göra att fler läkemedel faktiskt når patienterna och att läkemedelna är säkra när de når marknaden. Idag förskriver vi ju en mängd väldigt potenta läkemedel och vi spenderar en stor del av BNP på läkemedelsbehandlingar men vi har Extremt lite kunskap om hur dessa läkemedel används ute i befolkningen. Och det är en, en stor orsak till att patienter faktiskt hamnar på sjukhus och intensivvård. För att man inte har tagit medicinen på rätt sätt. Så att det är mm, använda den data och den teknik som finns helt enkelt för att förbättra vården och de läkemedel som finns.
0: Hur mottas det här då av patienterna? Vad säger de om, om verktyget? <hör>
1: Det har varit eh, främst positiva eh, eh, kommentarer såklart. Det har varit väldigt intressant. Vi har mött många olika patientgrupper genom resan. Och vi har också förbättrat och förändrat eh, produkten. Vi arbetar generellt sett väldigt nära patientgrupperna. Och, och förbättrar eh, användarupplevelsen utifrån feedback från användare. Eh, men det är ganska tydligt. För de flesta som vi arbetar med, både patienter och vårdgivare, betalare och industri. Att det finns värde att hämta. Det finns liksom ingen förlorare egentligen i att arbeta i den här, eller med det vi arbetar med. Vilket är väldigt roligt. Och till exempel i våra studier så har vi varit med om att våra patienter inte vill lämna tillbaka. Så de när det är slut. För att de fick ha så mycket stöd i sin vardag. Och det är väldigt, väldigt roligt. Det är det som är drömmen tycker jag. Vi blir också regelbundet kontakter av patienter som vill ha tillgång till vår lösning, vilket också är roligt. Och sen har vi i vissa fall sett att, att lösningen inte passar alla. Det kanske inte är alla som vill använda en app och det kanske inte passar alla subgrupper. Eh, till exempel inom epilepsi så har vi sett att eh, den kognitiva förmågan kanske inte alltid är så stor som eh, sjukvårdspersonalen initialt har uppskattat patienten. Har. Så att man kanske inte har möjlighet att använda den typen av lösningar och använda det på bästa sätt heller. Så Det är, mm, det är spännande. Det händer saker och det är, de allra, allra flesta är väldigt positivt inställda och får mycket stöd.
0: Ja, samtidigt så kan jag tänka mig, jag menar, eh, det är en ganska traditionell bransch. Jag menar, det, ett, alltså vilka tekniska verktyg man har är bara ett uttryck för det. Det är också för att säkerställa att det, allting är väldigt säkert. Att man ska hitta liksom, processer och metoder som är välbeprövade och inte det finns några risker med. Vilka typer av utmaningar har ni mött i den här miljön?
1: Ja, Jag skulle säga att du sammanfattar egentligen de största utmaningarna vi har haft. Det är just att det är en väldigt traditionell, hårdreglerad och väldigt riskadvärt bransch. Eh, och det har inte varit etablerat hos våra kunder att använda den här typen av lösningar. Eh, och det gör att när man ska starta upp projekt i de här stora bolagen eh, och med många aktörer så blir det väldigt långa ledtider långa beslutsprocesser. Långa diskussioner med många funktioner. Eh, både för att frigöra ekonomiska resurser och för att få projektet projekten godkända. Eh, och det, det är de utmaningarna vi har sett. Lösningen som vi nu möter här med är att vi försöker öppna upp vår plattform så mycket som möjligt så att vi gör prissättningen transparent, standardiserad. Vi gör våra regulatoriska ställningstaganden och vår dokumentation helt transparent för våra kunder att titta på och godkänna. Vi har också lyckats öppna upp plattformen så att våra kunder egentligen själva kan göra både design och följa upp data från sina app-program, vilket gör att vi har gå över i en SaaS-affärsmodell. Och då kan vi också sänka kostnaderna och den risken som, som man har med den initiella investeringen. Och därför så märker vi redan nu att vi har sänkt tröskeln för eh, branschen att starta upp den här typen av eh, projekt och eh, appar för patienter. Så det är jätteroligt. Vi hoppas på att vi liksom ska få igång innovationen som finns i branschen och få ut den kunskapen som finns till patienterna.
0: Mm. Vilka är det som har varit först med att anamma plattformen och för vilket syfte?
1: Det är en blandning av läkemedelsbolag och kliniker skulle jag säga. Vi har arbetat tillsammans med både kliniker här i Norden och Skandinavien och ute i Europa och även stora globala farmabolag. Um, och de, brand, eller de terapeutiska områdena som har varit först det är väl de där man ser att behovet är störst av stöd inom um, transplantation inom neuro, um, neurologiska sjukdomar inom um, kardiovaskulära sjukdomar uh, inom olika mer specifika sjukdomar som rare disease som är ovanliga sjukdomar också Just det. Mm, så att det är, mm, där behovet är störst där går det snabbast mm. Ja, jag har en annan fråga som jag tycker
0: är intressant i det här sammanhanget och det är om man tittar rent statistiskt på kostnaden för sjukvården när, eller läkemedelsbolagen per se när patienter inte tar sig piller om man till exempel deltar i en läkemedelsstudie. Mm. Finns det någon sån data? <hör> jo ja, men det gör
1: absolut. Och det är väldigt intressant. Dels generellt sett för behandlingar så lägger vi ju, som sagt en väldigt stor del av BNB på sjukvård och på läkemedel. Och bristande följsamhet ser man orsakar i Europa ungefär 200 000 dödsfall, för tidiga dödsfall, för att man inte tar medicin som man egentligen borde göra. Och det ser man också resulterar i vårdkostnader på ungefär 125 miljarder euro i Europa årligen. Och när man tittar mer på... Läkemedelsutveckling och studieaspekten så vet man också hur extremt viktigt det är att ta läkemedel som det är ordinerat i studien. Om man har icke-följsamhet i en studie hos patienter så får man en exponentiell inverkan på hur många patienter man måste inkludera för att nå samma statistiska resultat. Så det Just kan det. bli enorma kostnader. I några fall har man faktiskt gjort beräkningar om man säger att om man bara kan öka en procent eller följsamheten med en procent så kan man spara kostnader på runt 300 000 dollar och det är då bara relaterat till rekryteringen av studiepatienter. Sen finns det en jätteökad risk med att läkemedlet inte uppnår den effekten som man önskat i studien och helt faller och aldrig når ut egentligen till marknaden och också tiden att studierna drar ut på tiden vilket gör att man... Det blir ökade kostnader och man får lägre intäkter eftersom man inte når marknaden. Så det är väldigt stora summor som vi pratar om.
0: En annan intressant liksom, generell betraktelse som jag har utifrån det är det att vi blir äldre. Och med det så har jag förstått att vi får, vi blir liksom, får mer olika typer av kroniska sjukdomar. På köpet av att kroppen inte riktigt orkar hålla emot så att säga, när man kommer upp i åren. Eh, vad finns det för eh, fördelar med, med eh, er plattform och, och vad ser ni för tendens
1: där? Eh, ja, men det som vi ser precis som du säger är ju att man lever längre och man lever längre perioder med kroniska sjukdomar. I och med att eh, behandlingar blir bättre och man har en bättre, ett bättre hälsotillstånd generellt. Däremot så ser vi också att det blir allt vanligare att man då medicinerar och att man medicinerar med flera läkemedel och att man har en kombination av sjukdomar. Och det gör att man kan få ganska komplexa bilder och det kan vara nästan ett heltidsarbete ibland att bara koordinera vården. Jag har sett sådana skräckexempel där man har svårt att arbeta heltid för att man ska koordinera sina vårdbesök och sina behandlingar och att hämta ut sina läkemedel och få tillgång till sina läkemedel på det sättet som man ska mm. och att det är sjukdomen som begränsar och det tycker jag är väldigt skrämmande och med de här digitala stöden så hoppas vi på att kunna ta bort den mentala bördan egentligen av att hantera sjukdom att kunna förenkla det och också ge fler patienter en större kontroll och kunskap kring sin sjukdom och sin behandling så att man kan vara mer delaktig och också mm. att bli mer jämlikt i samhället för att alla har tillgång till eh, den typen av data och information eh, mm. på sig. Är... Och ett sätt,
0: ja, ett sätt som ni, jag vet, att ni är delaktiga, liksom på ett sätt som ni jobbar på det är genom många olika typer av samarbeten. Eh, mm. Hur kan man förändra en bransch? Eh, när, när, man, när den är så pass konservativ. Och liksom, vad har ni sett för möjlighet att berätta lite om de samarbetena?
1: Ja, men absolut. Vi har många olika samarbeten och vi letar i samarbeten där det finns synergier och där vi ser att vi kan göra vården mer lättantelig för patienterna och bättre för patienterna. Vi ser att när vi förändrar branschen så underlättar det när vi samarbetar med olika aktörer för att snabba på den processen. Att en konkurrent gör framsteg behöver inte alltid vara negativt för oss utan det kan faktiskt vara så att det gör branschen mer redo. Och eftersom marknaden är stor så räcker den till för oss alla. Vi ser också att samarbeten med stora aktörer, till exempel som Bayer som vi har jobbat nära nu i flera år, är väldigt givande både för oss och för dem. Mer än att man har den här traditionella leverantör- och kundrelationen så kan man hjälpa varandra i flera steg och båda parterna kan nå längre egentligen. Så där har vi samarbetat länge och vi startar nu upp en studie i Oslo med annat som är professor där som initierar en studie med finansiellt stöd från Bayer och även stöd från oss. Så vi kan göra många saker tillsammans och vi behöver samarbeta för att snabba på ny, att ny teknik anammas helt enkelt. Mm.
0: Men ni är ju i en tillväxtfas och det finns ju en enorm potential. Jag tänker liksom internationellt den, den liksom gyllene opportunity eller the golden opportunity som finns inom det ofta att man jobbar på den amerikanska marknaden exempelvis. Vad har ni för tankar om att växa och andra framtidsplaner?
1: Ja, men vi, den stora förändringen som har skett under covid egentligen är att vi har sett att marknaden är mycket mer redo att ta ett helhetsansvar för den här typen av lösningar. Det är mer självklart att man idag vill engagera och nå ut till patienter och arbeta nära patienter i digitala forum såsom i appar. Så det som vi har gjort är egentligen att vi har öppnat upp vår plattform för kunderna så att de ska kunna skapa sina program för sina patientpopulationer direkt i vår plattform och också stödja dem med de regulatoriska frågorna och de legala frågorna. Och vår förhoppning är att det här ska göra det mycket snabbare, enklare, billigare att komma igång med digitala stöd för patienterna. Vi finns idag i Europa och vi kommer att starta upp i USA lite snabbare än vad vi hade tänkt. Kanske redan detta här året eller om det blir under 2022. Så det är absolut dit vi är på väg. Och det är ju det som är fördelen med mjukvara. Och också med den digitala utveckling som skett under covid. Att det är lättare helt enkelt att finnas överallt i världen. Det är ju jättespännande.
0: Verkligen. Om du ser tillbaka på din egen karriär och kanske liksom vad du tänkte att du ville göra. Skulle du kunna ha föreställt dig det här för sig tio år sedan?
1: Jag visste nog redan för tio år sedan att jag ville arbeta med förbättringar och förändringar inom sjukvården. Men jag trodde nog att jag skulle göra det från vårdens håll och fortfarande arbeta kliniskt. Jag hade nog inte kunnat föreställa mig att jag skulle släppa det kliniska arbetet som jag har gjort. Men jag är glad att jag har tagit den möjligheten och att jag befinner mig där jag är idag. Även om jag tycker att det kliniska arbetet är ett fantastiskt arbete. Och inte minst under covid. Alla som arbetar inom vården tycker jag är fantastiska.
0: Det är, vi har haft ett samarbete under våren där vi hade massa pitch-event med kvinnliga entreprenörer. Och i de här mm. pitcherna så konstaterade alltid våra samarbetspartners att det som är skillnaden mellan kvinnliga entreprenörer och manliga entreprenörer som de ser från liksom, ett perspektiv där de får träffa väldigt mycket pitchande entreprenörer är att kvinnor alltid har ytterligare ett perspektiv- att vilja göra något gott för världen. Vilket är en ganska intressant reflektion. Eh, är det nu har ju du, jag vet att det finns liksom så många killar där ute- som gör fantastiska saker och drivs av det också. Men, men eh, det känns som att din, eh, ett kännetecken för din resa- som du har tagit ändå har varit det.
1: Eh, absolut, det är det jag brinner för- Både när jag vill arbeta som läkare och även nu när jag arbetar med att implementera digitala vårdsätt helt enkelt. Men det är också någonting som vi grundare delar och kanske är det orsaken till att vi blev hopparade. För vi genomgick en ganska ordentlig psykologisk testning innan vi satte samman som ett team. Och vi delar absolut den passionen och det är också någonting som vi trycker väldigt hårt på när vi anställer att Vi vill att våra anställda ska brinna för det vi gör. För vi tror att det är då vi kommer nå längst. Mm. Absolut.
0: Om du skulle ge dig själv några råd på vägen. Kanske liksom i att våga tänka lite större eller ta ekonomisk risk eller något annat. Vad skulle det vara? Oj, vilken svår
1: fråga. Det ständiga råden för mig som är en, som jag berättade i början, ganska hands on och en doer är att Ta några steg tillbaka eh, och se de större perspektiven eh, emellanåt. Och att också lägga tid på eh, strategi och affärsutveckling. Som du säger, ta ekonomisk risk eh, och välja den vägen som man vill framåt. Eh, och välja de samarbeten som, som kan lyfta bolaget med en hävstång. Det är viktigt att ta sig tid för.
0: Mm. Bra tips. Tack så jättemycket Elena, för att du var med i Väst-podden den här veckan. Och in och följ Piloxa på bland annat LinkedIn vet jag att ni finns. Finns ni på Instagram och så också?
1: Det gör vi, Instagram och Twitter kan ni hitta oss. Mm. Och jag heter Michaela Berlund.
0: Ni hittar mig också på Instagram. Ja, ah, Michaela Berlund heter jag där. Och sen Mi Berglund på Twitter och Michaela Berglund på LinkedIn. Och för väst kan du söka på, på de olika sociala medieplattformarna så hittar du till oss. Så vi har faktiskt en Facebookgrupp också eh, som man kan gå med i. Eh, hoppas att ni tar med lite av de här råden som hon delar på slutet. In. Och jag har varit så glad av att du initialt sa också att du hade lyssnat på podden och inspirerats till att se över ditt
1: fondsparande. Så härligt, Lena. Absolut. Jag har, jag har till och med skapat en tråd med mina vänner om att nu <går> måste vi eh, prata mer om hur vi investerar. Så att, verkligen, ja. det har varit en jätteinspiration. Ja, Vad roligt. Mm.
0: Ja, och det visar också att vi behöver den där dialogen med våra tjejkompisar på samma sätt som, det är så killarna alltid har gjort egentligen. Mm. Eh, och eh, jag fick upptäcka det i i och med Feminvest hur, hur mycket det betyder för så många kvinnor där ute att få att prata med andra kikomsor om det och det gör att man vågar ta steg. Så hörrni, nästa, en utmaning inför veckan som kommer är att prata om dina ekonomiska eh, liksom, utmaningar, vad du vill lära dig, vad du kommer prova för nytt och så vidare. Så eh, se fram emot och få lite feedback här framåt från er om hur det gick. Mm. Tack Helena återigen för att du var med och eh, ha en fin helg så eller eh, om ni lyssnar på det samma dag som podden kommer ut eh, annars ta hand om er och tack Helena
1: Tack så jättemycket Mikael för att jag fick vara med Jättekul Feminist är
0: Sveriges största investeringsaffär för tjejer Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ Feminvest på våra kanaler, Facebook, Instagram, Youtube. Varje vecka så kommer vi även ut med en podd och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på Feminvest.nu. Det är bara att söka på Feminvest på samtliga kanaler så hittar du till oss.